0: Hoy presentamos... Guía práctica para Ant-Man Parte 1 Un Ant-Man, dos Ant-Man, tres Ant-Man Uno, un maravilloso segundo y dos, dos, tremendo segundos, tres, tres terribles segundos Bueno, si no les gusta jugar al conde contar, entonces podemos jugar a las escondidillas Un, dos, tres por Hank Pink que está detrás del disfraz de Ant-Man No, bueno, del de Giant-Man No, del de Yellow Jacket ¿Quiénes forman parte del micro-universo de Ant-Man? Aquí conocerán todo lo necesario. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada Esto es todo seguidito el mail de pada y mi Twitter es @eseauto para que ustedes sigan a ese auto. Les presento al Dr. Henry Jonathan Hank Pym. Apareció por primera vez en 1962 en el número 27 de la serie Tales to Astonish, gracias a las mentes creativas de Stan Lee como editor y guionista, su hermano Larry Lieber como escritor y Jack Kirby en los lápices. En aquel entonces no era nada raro que los humanitos normalitos aparecieran en historias cortitas para nunca más ser vistos, sin embargo, desde aquella historia se mostraba su relación con las hormigas. Y así Hank regresó para el número 35 de la misma serie, ya con su identidad de superhéroe, Ant-Man. Ant A pesar de que esta fue su primera aparición oficial, la portaba rezaba, jadearás de asombro ante el regreso del de hombre hormiga. Esta segunda historia También fue escrita por Stan Lee Y dibujada por Jack Kirby Y a partir de ese momento Como solía ocurrir en aquel entonces El personaje se quedaría con la serie Aunque compartiría espacio En cada ejemplar Con otras historias cortas Por sus páginas Pasaron enemigos de clásicos de Ant-Man Como Egghead Sí, eh, Cabeza de Huevo Mucho antes Este es mucho antes Del villano de Batman Que diera vida a Vincent Price En la serie de televisión También conocimos a Scarlett Beetle. Y de ahí, bueno, pues nos podríamos pasar hasta el número 44, cuando debutó, también dentro de este, insisto, seguimos en la serie Tales to Astonish, pues Janet Van Dyne con las ideas de Stan Lee, el guión de H.E. Huntley y el dibujo de Jack Kirby. La chica quería vengar la muerte de su padre, Vernon Van Dyne, por lo que Hank de inmediato le compartió sus poderes para convertirla en la avispa. ¿Cuáles poderes? Bueno, sí, pues claro, creo que no está muy bien que siga avanzando sin antes explicar pues en qué consisten los poderes de Ant-Man y cómo, cómo es que se convierte en este personaje. Pues Henry Pym es un bioquímico que descubrió unas partículas subatómicas a las cuales llamó, de una vez antes de que alguien más le apañara el descubrimiento, las Pym Particles. Con estas formó dos sueros, uno para alterar su tamaño y otro para regresar a la normalidad. Cuando se encogió por primera vez, se enfrentó a un hormiguero y después de escapar decidió destruir su descubrimiento. Claro, pues esa es la primera historia pre Ant-Man que ya les platicaba hace rato, pero pues arrepentido él y sus creadores lo convirtieron en superhéroe dándole además un casco, él le permitiría no solo analizar y aliarse con las hormigas, sino también la facultad para manipularlas a control remoto. Desde que conoció a Janet, le pareció bastante atractiva, por lo que entonces no dudó en ayudarla a combatir al criminal alienígena que asesinó a su padre. Prácticamente le aplicó la misma dosis, pero con la facultad de crearle unas alitas debajo de los hombros y en la espalda. Estas solo aparecerían cuando encogiera. Así entonces, las aventuras de los Jane separables Ant-Man y Wasp continuaron en Tel to Astonish. Ya estamos entonces en 1963, año en el que salió el número uno de The Avengers, título que reunía personajes que ya encabezaban su propio título, como Thor, Hulk, Iron Man y el Hombre Hormiga y la avispa. Después de enfrentar a Loki, decidieron seguir juntos como equipo y fueron bautizados por Janet como Los Vengadores. El número 2 del supergrupo de Marvel no solo nos traería la salida de Hulk del equipo, sino la llegada de un nuevo integrante, pero no hubo necesidad de sacar una copia extra de las llaves. Hank Pym modificaría su traje y sus poderes para entonces ahora convertirse en Giants Man, este cambio de identidad, pues bueno, era casi obligado. ¿Cómo iba a poder un superhéroe que se hacía chiquito y controlar hormigas ser necesario al lado de un dios y de otro ser humano altamente inteligente? Pues aún cuando había participado en la derrota del medio hermano de Thor, pues su utilidad se iba a agotar pronto. Eso por una parte y por otra, pues Stan Lee lo explicó en algún momento. Dice que él amaba a Ant-Man, pero sus historias nunca fueron exitosas realmente. Para que realmente sobresaliera tenía que ser dibujado al lado de cosas gigantes y así entonces ser visualmente atractivo, pero constantemente Stan le tenía que recordar esto a los dibujantes. El cambio de traje, poderes e identidad también se vio reflejado entonces en Tales to Astonish y el gigante y la pequeña se enfrentaron a villanos como el puerco spin, Black Knight, el toro y el trompo humano, entre otros. Estos villanos de hecho pronto pasarían a formar parte de los enemigos de los Avengers. Y como era una costumbre Marvel, pues no solo con el equipo se enfrentaron a otros héroes, sino también como dueto pelearon contra Spider-Man y contra Hulk. Curiosamente, esta última batalla ocurrió en el número 59 de Tales to Astonish, y para el 60, el Goliat Verde se iba a quedar con la mitad de cada ejemplar de esta serie. Es decir, se presentaba una historia de Giant-Man y de la avispa, y otra de Hulk. En el 65, Giant-Man cambió de traje, agregándole varias partes azules... Y no solo estoy hablando del número sino del año porque también, para aquel entonces, en 1965, ya había llegado el Capitán América a los Vengadores, pero además vendría el primer gran cambio de la alineación del equipo. Salieron Thor, Iron Man, Wasp y Giant Man y entraron Hawkeye, la Bruja Escarlata y Quicksilver. Sí. Con la llegada de la película del hombre hormiga ya entonces habrán debutado en el cine los personajes de las dos primeras alienaciones de los Avengers y si Henry y Janet acaban por unirse al equipo o nos eh, dicen debido a, a los tiempos que va a manejar la película pero bueno ya en eso entraré en algún otro momento pues a menos que este eh, Henry en algún momento nos digan que formó parte de los Vengadores, quién sabe, ¿no? El chiste es que pues, prácticamente ya tenemos a todos en el cine, pues, por lo pronto las primeras dos alineaciones. Regresando a los cómics, entonces los fans pues, Ant de Ant-Man y Wasp, si es que lo sabía, eh, pues solo podían verlos entonces ahora en la serie The to Astonish, porque ya se habían salido de los Vengadores, pero también este gusto les duraría poco, ya que en ese mismo año, pero en el número 69, sería su última aparición dentro de esta serie. A partir del número 70, entonces Telstra Astonish iba a presentar historias de Hulk y de Namor, el submarinero. Esta ausencia, de hecho, no duraría tanto, un añito más o menos, porque entonces Hank Pym regresó, pero, ¿qué creen?, con otro disfraz y con otra identidad. Ahora el gigante se hacía llamar Goliath. Este personaje también iba a incorporar las facultades de la identidad de Ant-Man, pero a un precio, pues comenzaríamos a notar que el estar cambiando de tamaño a cada rato le iba a provocar malestar físico y mental. Las consecuencias más fatales llegaron años después, pero su primer gran fracaso las aceleraría. Poquito después de haber cambiado de disfraz, sí, otra vez, esto ocurrió en el Avengers número 54 en 1968, bajo la pluma de Roy Thomas y los lápices de John Buscema, Pim crearía la inteligencia artificial Ultron. Así es, amiguitos, fue Hank y no Stark y Banner quien metió la pata, como vimos en la segunda película de Los Vengadores. La historia completa del robot la vimos en el siguiente número, en el 55, y a partir de ese momento se convertiría en la pesadilla de su padre intelectual y pues en uno de los más grandes enemigos del equipo de Los Vengadores. ¿Qué tanto estaba afectado Pim? Bueno, pues mucho, porque uno solo así solo se explicaría que en el número 59 de Los Vengadores Vimos el debut de Yellow Jacket, quien al principio parecía un enemigo más, pero resultaría ser el mismo Hank Pym, víctima de esquizofrenia, provocada por unos químicos que había inhalado. Y entonces, que entre que sí y que no, pues le pidió matrimonio a Wasp, para que entonces la boda entre ambos se realizara en el número 60 de Los Vengadores. Entre un ir y venir de sus diferentes personajes, pues a veces era Ant-Man, a veces era Yellow Jacket... Y... Bueno, yo sé que se están burlando de que un superhéroe se llame chaqueta amarilla. Lo sé, solo hay que aclarar que Yellow Jacket es un término que se usa para designar a un género de avispas en inglés. De hecho, a veces son confundidas con abejas por los colores amarillo y negro. Pero son avispas, nada más que en español pues ya teníamos una avispa. Por lo que entonces la solución que ofrecieron en la versión en español o bueno de nuestro país de editorial novedades no me parece tan descabellada. Se llamaba aguijón amarillo. Total, entonces, que a la historia de este hombre grandote y chiquito hay que agregarle una curiosidad. En el número 63 de los Avengers, Hawkeye decidió usar las partículas Pim y entonces convertirse en el nuevo Goliath. Sí, así como la escuchan, y así estuvo durante un rato. De hecho, muchos quisiéramos que nunca hubiera regresado a ser Hawkeye porque cuando lo hizo, usó no solo uno de sus disfraces más ridículos, sino que de los disfraces más ridículos de todos los tiempos de la historia de los superhéroes. Era sin máscara, con una bandita en la cabeza... Y con el pecho, manos, brazos y piernas desnudos. Terrible. Uno de los peores disfraces en serie. Sin embargo, bueno, regresemos a Pym porque sus problemas mentales no habían desaparecido del todo. Primero fue suspendido de los Vengadores por el Capitán América por, eh, porque por una parte estaba tratando ya bien mal a Janet. Y luego también atacó a un enemigo por la espalda cuando éste ya estaba a punto de rendirse. Entonces lo iban a poner en una corte marcial para decidir qué iban a hacer con él. Pero este tipo brillante, y lo digo de manera sarcástica, tenía un gran plan para recuperar su reputación Creó un robot, como si eso ya le hubiera salido bien la primera vez, que iba a atacar a los Vengadores Y entonces Pim se iba a hacer el héroe en el último momento porque era el único que sabía cómo eh, derrotar a este robot Por supuesto que todo salió mal y se llevó entre las patas a Janet, a quien golpeó y tumbó al suelo cuando le cachó su plan todo esto, bueno, pues provocó que obvio lo corrieran de Los Vengadores y que obvio Janet se divorciaría de él. Sin embargo, bueno, pues en este evento en específico me voy a detener un poco porque, bueno, por una parte la violencia e inestabilidad mental de Hank Pym volvería a ser tratada años después bajo la pluma de Mark Miller en la versión Ultimate de Los Vengadores, es decir, Los Ultimates. Aquí no solo Hank es mucho más manchado con Janet, sino que las repercusiones son mucho mayores. Le llama idiota, le llama estúpida y la deja otra vez completamente golpeada, nada más que con muchos más heridas. Sin embargo, bueno, pues así le fue a él cuando a pesar de que eh, tenía, pues claro, sus poderes para hacerse grande, pues el Capitán América le acomodó una igual o más grande que la que le puso a Janet. Por otra parte, bueno, pues este golpe... En la historia eh, que les mencionaba hace rato, en la original, pues, ha pasado a la historia no solo como uno de los eventos pues, más polémicos en la historia del personaje, del grupo, de Marvel y de los cómics de superhéroes en general, porque además ha trascendido por la verdadera historia que hay detrás. Resulta ser que, al parecer, en el guión original, escrito por Jim Shooter, sí, al que ustedes recuerdan por Secret Wars, tan mencionado en los podcasts eh, que le dediqué a esta saga, bueno, pues este había puesto en el guión que el golpe, bueno, pretendía que el golpe fuera accidental, que fuera más bien una demanda así como de "hazte para allá, déjame solo. Sin embargo, el dibujante Bob Hall había aprendido de John Buscema a que para todo pues, se debía de exagerar las acciones para hacerlas más impactantes y entonces pues, el resultado fue un tremendo bofetón completamente intencionado. Jim Shooter ha explicado que, o sea, lo que sí tenía muy claro es que él quería mantener muy real los problemas mentales por los cuales estaba pasando Pim. A final de cuentas, y como ya les decía hace rato, pues el tipo no mantenía una identidad fija y entonces esto, por supuesto, que era un reflejo de, de su inestabilidad. perdón. Y además, bueno, su más grande logro, Ultron, se había convertido más bien en su más grande error. Por si fuera poco, entonces estaba casado con una chica a la que todo le salía bien, tanto en su vida personal como en la social y en la superheroica. Él sabía, Jim Shooter, que pues esto no debería de terminar bien, y entonces hasta cierto punto justifica que eh, aun cuando el golpe hubiera sido adrede o no, en el siguiente panel que vimos, Hank le dice a Janet que le siga la corriente y que se calle la boca, es decir, que no vaya a contar a los Vengadores su plan del robot, pero pues la está callando y eso pues... Era violencia todavía, ¿no? Eh, ya era violencia oral, pero a final de cuentas violencia y contra una mujer. La verdad es que hoy en día el mundo ardería ante una secuencia como esta. Entonces, bueno, pues Shooter ya sabía cómo por dónde iba a llevar la relación entre Hanky y Janet, ¿no? Y, sin embargo, también tenía miedo de la reacción de la gente, que ya comenzaba de hecho a manifestarse vía correo tradicional desde los números anteriores en los que ya se notaba esta creciente descomposición de Pim. Tan le preocupaba la reacción de la gente que él cuenta que lo consultó con el mismísimo Stan Lee y entonces el creador le dijo pues que no se preocupara, que el mismo tipo de correo de odio ellos lo habían recibido en los 60 con tanta congoja amorosa que eh, le escribían a Peter Parker. Stan de hecho le preguntó a Shooter que cómo iban las ventas del cómic de los Avengers y bueno pues le reveló que iban aumentando de a 10.000 copias por cada nuevo ejemplar. Entonces, pues bueno, para Stan Lee era claro que a la gente le preocupaban los personajes y que se estaban apasionando por ellos como si fueran gente real, como pasa pues cuando sientes empatía y ahí es, radica el verdadero éxito de, de un personaje, ¿no? Y entonces Stanley Lee dijo, bueno, pues ahí lo tienes, esa es la clave, no te preocupes por los correos y tú sigue adelante. Ahora, por si fuera poco, apenas hace unos años conocimos la versión y opinión del dibujante Bob Halp con respecto a esta historia y declaró que, bueno, pues de entrada apenas estaba enterando de que esa nunca había sido la intención de Shooter, de que él no quería que fuera un golpe tal cual y que bueno, que de haber sabido eh, que él no estaba de acuerdo él no lo hubiera dibujado porque, de hecho, desde un inicio no le gustaba la historia. Sin embargo, él apenas estaba comenzando su carrera y estaba dibujando a los Avengers, unos personajes que a él le gustaban mucho, por lo que entonces no iba a desperdiciar la oportunidad de, de seguir en este título y entonces decidió comportarse como un profesional. Tan estaba comenzando que dice que ese dibujo en particular lo tuvo que trabajar varias veces porque no le gustaba como, como, como quedaba, no porque alguien le pidiera de que, de que había quedado mal, sino porque, pues sí, a él no, a él no le gustaba cómo quedaba. Terminó entonces siendo algo, en efecto, muy dramático y con mucha acción, por llamarlo de alguna manera, que era lo que él sabía, pues por lo menos eso sí lo sabía hacer. Ahora, para estas alturas, pues entonces la pregunta que seguramente ustedes y todo mundo se hizo y que se hace es, bueno, ¿y entonces por qué si vieron que el, el panel, pues si era un golpe seco que le daba Hank a pues ¿por qué no lo cambiaron, no? ¿Por qué no le dijeron justamente a Bob Hall que que, que lo pues, que así esa no era la intención? Bueno, y lo que ellos dicen, pues es que a final de cuentas ya no había tiempo, que iban contra el rock casi siempre y que nunca pensaron lo mucho que iba a afectar al personaje. El personaje que de hecho, pues iba de Guatemala a Guatepeor porque... Después de esto, pasó un tiempo en la cárcel porque fue manipulado por su enemigo Egghead y durante este tiempo Janet tuvo un breve romance con Tony Stark. Después de que se aclararon todos los cargos y por fin pudo limpiar su nombre, por lo menos de la cárcel, pues entonces decidió alejarse completamente de la vida superheroica y de los Avengers. Pasaron entonces algunos años para que reapareciera, pero de entrada, pues no precisamente al lado de todos sus viejos amigos, sino que más bien lo hizo en California, donde fungiría primero como asesor de los West Coast Avengers, esta división integrada por Hawkeye, Iron Man, Mockingbird, Tigra y Wonder Man. Pero además, pues bueno, como les digo, era un asesor, ni siquiera traía una identidad y ni mucho menos uniforme de superhéroe. Este grupo se formó en 1984 y Hank Pym llegaría después. Pero me he adelantado bastante porque mientras todo esto ocurría con el primer Hombre Hormiga, en 1979 ya había debutado un personaje de nombre Scott Lang, el protagonista de la película de Ant-Man. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides. Si llegaron hasta aquí, les tengo un regalo. Les voy a regalar una versión digital del número uno de Spider wen versión digital legal, completamente gratis, por supuesto, que ustedes de hecho pueden eh, descargar de la de la aplicación de, de Marvel. Si ya tienen cuenta, pues ya saben que cómo se maneja esto y si no, pues eh, bajen la aplicación y saquen una cuenta ahí la sacan en marvel.com, no se tardan nada y entonces les voy a regalar un código para que ustedes descarguen el spider wen número 1 les digo de manera gratuita y legal solo el código se puede usar solo una vez entonces será solamente para un ganador será para la persona número 5 que comente eh, algo sobre este podcast si les gustó si no a lo que ustedes quieran en iTunes ok la persona número 5 que deja un comentario en iTunes en este podcast esto tendrán que hacerlo el lunes 13 de julio a las 9 de la noche ok, entonces na, no se vale antes, No se digo si quieren comentar antes adelante, si quieren comenzar también eh, comentar perdón después, también lo pueden hacer pero a las 9 de la noche, la persona número 5 que comente algo en iTunes solamente va a valer para iTunes sobre este podcast le regalo el código para que se descargue su Spider-Man número 1